0: Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales, con Juan, Nowhere y Manuarc, en Twitch.tv barra New Player Podcast.
1: Bienvenidos, <risa> bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast New Player. Hoy es el lunes 24 de octubre y eh, debo confesar un crimen. Y es que no me he escrito un, una introducción para este programa. Así que básicamente estoy improvisando. Hoy me acompañan, como siempre, Pablo Guijarro, que no sé por qué últimamente lo noto un poco enfadado. Buenas, Pablo, ¿qué es lo que te pasa?
2: Cabrón, eh, alejate un poco la cámara, pues estoy viendo en directo, tío, y estás entre medio cortado y super. No, gilipollas, tío. Nada, muy, muy bien, bien, muy bien, bien chicos. Muy contento bien. de estar aquí un día más y de estar con vosotros. Estoy enfadado por el gilipollas, por eso estoy enfadado.
1: En medio de la pantalla tenéis, como siempre, a grande Manuel Muñoz, Manu Arc, que hoy lleva cascos nuevos, ¿no? Cuéntanos dónde se has adquirido esos cascos, Pablo. Eh, Pablo, no, Manuel.
0: Eh, bueno, lo primero que he hecho ha sido retocar el zoom de mi puta cámara Porque, bueno, por algún motivo, sin cambiar nada <ríe> Me ha decidido ponerme la cam de toda la puta cara entera Entonces, bueno, es un placer estar aquí esta tarde con mi compañero Juan Y con mi <ríe> compañero mi... Dios <ríe> Pablotos Agu Aguijarro Cuidado Cuidado
1: cuando, dormir... tomar el café. Cuando... A... Cuando termine de termine sí, de hablar, avísame ¿Ya? Está, ¿Ya, ¿Ya? ¿Se Venga, eh, Venga, vale, empieza. Vale. vale, y pues, bueno, hoy eh, ¿Qué os traemos hoy? Pues bueno, un poco de todo Porque traemos unas noticias que ha añadido Manuel de última hora sobre Hawolin En Lost Ark y en World of Warcraft Nunca me sale, tío, en el WoW Hawolin Luego vamos a hablar sobre la polémica de Que ronda Bayonetta 3, que no sé si habéis estado Mirándolo por Twitter, pero se ha liado guapa y eh, después hablaremos sobre Silent Hill Transmission, la que tuvo lugar la semana pasada y los anuncios que, que, allí, que allí ocurrieron. ¿no? Por último, haremos un resumen de la, del primer congreso de Podgaming que tuvo lugar en Elche el pasado sábado, así como de los octavos premios de Podgaming. Y, y poco más. Yo soy Juan Rodríguez, a.k.a. Juanch. Este es el episodio 7 de la temporada 3, Al Lío. <tose> Y también estoy viendo, además, que me está añadiendo Pablo en el guión, análisis opinión del Scorn. Ya tocaba, hijo de puta, que hicieses algo por este podcast en esa temporada, que ya tocaba en esa temporada, que no, no haya movido ni un puto dedo. Pero bueno, no, me, no quiero hablar contigo ahora mismo, Pablo, así que no me contestes a este insulto. Y voy a hablar directamente con Manuel, porque va a hablarnos sobre los parches del WoW y de los Stark Cuéntanos, Manuel.
0: Pues sí, porque la verdad es que son unas fechas dichosas, ya que eh, dentro de dos días... El 26 de octubre de 2022, siendo día miércoles, entra en World of Warcraft el tan esperado preparche de Dragonflight. ¿Y qué pasa con el preparche? Que vienen bastantes cositas. Bastantes cositas, si no me equivoco, en dos fases. En la primera fase, 25 de octubre, por el 25 yo he dicho 26 porque a Europa llega el 26, 25 es fecha norteamericana. Claro, Viene claro. el revamp del el sistema de talentos. Nada de nuevos sistemas de poder regalado, van a revampear lo que van a ser las raíces del juego. Van a venir también unos cambios de interfaz muy potentes para que puedas prescindir de add-ons eh, o interfaces externas como las de el Bui, con lo cual... Está bastante guay, teniendo en cuenta que esto era uno de los principales problemas de cara al rendimiento de FPS dentro del juego. Van a aumentar las cosas de accesibilidad, van a meter la eh, solo safel que es, por así decirlo, el solo Q que llevan pidiendo los jugadores de PvP tanto tiempo. Y además vamos a poder disfrutar en, este primer, en esta primera fase de, del preparche las nuevas combinaciones de clase, de clase y raza. Eh, que en este caso pues se, van a, se ven afectados los pícaros, los sacerdotes y los magos ya que en principio todas las o sea, toda la razas van a poder ser este tipo de clases por primera vez en toda la historia del juego y para la segunda fase de este preparche, ya más entrados casi en la expansión tendremos por fin disponibles la nueva combinación de raza y clase de la expansión que es el Drakkir Evoker, tendremos la nueva zona de inicio de estos mismos ya que será donde eh, hagamos los primeros pasos. Eh, tendremos desbloqueadas eh, un par de. Bueno, una madmorra nueva, que es el, el, el legado de Tyr, que en principio es simplemente un rework de la original. Creo que han. han tuneado un poco algunos pasillos, pero bueno, es, es lo mismo de siempre, cambiando algunos bosses y tal. Y luego obviamente tenemos los principales eventos del preparche que en este caso vienen en forma de eh, las invasiones primalistas, también llamadas aquí tormentas primalistas, eh, que nos ayudarán a setear, por así decirlo, el e level o, o el estado de ese personaje de cara a un decente level en la nueva expansión. Eso para World of Warcraft. Pero luego para Lost Ark eh, no, hay no hay que olvidar, tal y como comentamos Anteriormente que eh, aún quedaba contenido por venir en octubre y en este caso va a ser la Raid Mystic más las skins y los eventos de Halloween Así que nada, de momento en lo que vienen siendo los dos de los tres mejores MMOs de toda la historia Pues hay contenido muy jugoso esta semana la verdad eh, Ahora todos a callar porque obviamente no tenéis nada que opinar Dicho lo cual creo que podemos pasar al, al siguiente punto, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, de, lo, de Lost Ark ¿Cómo has pasado web? ¿Verdad? No, no, no he visto nada No, no porque como era tan breve vale. No merecía ni la pena estar cambiando Estupendo, muy bien, así me gusta Manuel, haciendo tu trabajo Aprendiendo del de, de mejor, no enrollándote como Eso El puto es. Pablo, tío Bueno, y ahora vamos a pasar a la siguiente sección Vamos a hacer un breve resumen de Silent Hill Transmission, ya sabéis que tuvo Lugar la semana pasada eh, de, No me acuerdo qué día fue ah, sí, el 19 de, de octubre Hace 5 días, básicamente, si estás Escuchando esto hoy, si no pues Cuenta, 19 de octubre. Venga, resta, va. Y doy paso a mi compañero Pablo, que nos va a hacer un breve resumen de la transmisión de Silent Hill, que es la verdad que vino cargadita de buenas noticias. A continuación también escucharemos dos opiniones de dos miembros de la iniciativa Podgaming. Adelante, Pablo, cuéntanos.
2: Correcto. Pues, eh, como decía Juan, hace unos días eh, ocurrió la transmisión de Silent Hill, que bueno, más que transmisión acabó siendo subir el vídeo directamente a YouTube, pero no en forma de directo ni nada. No es que lo tuvieran preparado y e hicieron un directo, no es que dijeron, pues nada, pues ponemos el vídeo disponible y ya está. Con lo cual, pues mucha gente eh, no lo entendió o no lo vio como transmisión, sino simplemente fueron saltando aquellos anuncios más importantes. Eh, de los cuales, pues bueno, eh, había mucha gente que tenía muchas ganas, ya que Selengil Hill es una de estas sagas eh, muy míticas dentro del mundo de los viejos que lleva abandonada. Eh, literalmente abandonada eh, otros tantos años. De estos, el anuncio más importante, yo creo que fue el Silent Hill 2 Remake, del cual se lleva rumoreando ya eh, varios años, en el cual, en este caso, está a las manos del, del desarrollo del equipo, el equipo de Bluebird Team, que son eh, los eh, desarrolladores de títulos de, de, de terror como, por ejemplo, The Medium o Layers of Fear, y que utilizarán el motor gráfico de Unreal Engine eh, 5 o 5, ¿no? En este caso, pues sí que tendremos novedades respecto al original, como puede ser eh, que será en todo momento un plano de secuencia, como eh, fue el primer God of War, no el primer God of War de Play 2, sino God of War, el, el reboot este de PlayStation 4. Y que, eh, obviamente, el cambio de los gráficos hace, afectará también a otros sistemas. Eh, que en la época eran los, los adecuados o los que habían, como era este control, tanque y esta cámara, eh, estas cámaras fijas, por unas cámaras situadas al hombro que popularizaron el también muy popular Resident Evil 4. En un principio será exclusivo de PlayStation 5 de manera temporal y aunque también saldrá en PC. Con lo cual, de nuevo, chavales, la mejor plataforma del mundo es PC.
1: Sale, por cierto, Pablo, sale exclusivo temporal en Play 5 durante 12 meses.
2: Vale, pues eso, la temporalidad será de, de, de un año, con lo cual en un año pues acabará eh, seguramente en, el, en, el, en Xbox, ya veremos si hacen la jugadita del Sagrado Game Pass. Bueno, junto a esto pues tenemos otras, otras obras, otros juegos desarrollados relacionados con el universo Silent Hill, como es el Silent Hill eh, Townfall, que será desarrollado por el estudio de No Code eh, creadores por ejemplo juegos como Observation, Stories Untold, y publicado por Anapurna Interactive. El director creativo de este juego será John McKillen. Y promete pues, ofrecer distintas novedades, eh, nuevas con este título. Pero respetando, eso sí, la esencia Silent Hill. También tendremos Silent, eh, Return to Silent Hill. Que será una adaptación cinematográfica eh, nueva. Adaptación cinematográfica de Silent Hill. Yo creo, de hecho, que mucha gente conoce Silent Hill por las películas y por el rollito este de la niebla y tal. Y la cultura popular más que en sí por los juegos, ya que llevan sin sacar un juego mil años. Y seguramente el, muchos de los gamers que tengan ahora mismo consolas nuevas o puedan ser futuros target de, esta, de, estas, de estos nuevos juegos, pues no hayan jugado nunca ninguno. También tenemos eh, Silent Hill Ascension, el cual será una experiencia interactiva basada en el universo de Silent Hill y del cual vimos un pequeño teaser en el cual podremos tomar decisiones de las distintas acciones de los personajes y devenires eh, devenir de los, de la trama. Y también, por último, tendremos eh, la siguiente entrega canónica del juego, ya dejándonos de remakes o de pequeños spin-offs, que será Silent Hill F, ya que no tiene todavía un nombre eh, definido. Para, para este juego, el, el equipo de desarrollo será Neobards, y eh, contará eh, que es un estudio que ha colaborado con el desarrollo de las versiones Next Gen, tanto de Resident Evil 2 como de Resident Evil 3, y supongo que Resident Evil 4. Y su toma estará escrita por el famoso novelista eh, Ryukishi 07, creador de eh, ideas originales como la serie de novelas visuales Igurashi no Naku Koroni, o, bueno, y, joder, es que esto es japonés, no sé, y Umineku no Naku Koroni, tampoco supongo que lo habré dicho mal, pero bueno. Eh, los que eh, conozcan... La segunda
1: parte, perfecto.
2: Los que conozcan al escritor pues estarán contentos. Además, también en la transmisión vimos sí. distintos merchandising de la, de la saga y etcétera Pero bueno, yo creo que bastante contentos con eh, esto que se presentó. ¿Qué opinas, Juan, tú del, de lo que se vio? ¿Hay algo que te haga más ilusión que el resto de cosas?
1: Pues a mí me gustó bastante. Yo creo que el contenido es bastante bueno. Sí que comentamos el otro día que tal vez hubiese sido, al menos para mí, más interesante un remake de Resident Evil 1, que es el que yo pues el que yo jugué al final, no jugué el 2. Sé que el 2 es el que tuvo más éxito, el más representativo de la saga, a pesar de eh, no ser una continuación directa del 1, que eso ocurrió uh -huh. ya con el 3. Pero bueno, si, espero que no se descarte la idea de realizar un remake de, del 1. Y por cierto, Silent Hill F, el he leído por... Por Twitter y por la, las redes y tal que la F puede referirse a Silent Hill 5 a 5, que sería la, la quinta entrega canónica de la de la saga, de la saga original.
2: Perfecto, entiendo que cuando has dicho Resident Evil 1, te referías a Silent Hill 1, aunque bueno,
1: Yo me refiero a, a Silent Hill como Resident Evil, es un es una manía que tengo.
2: Vale, quieres pues ya, correcto. Y hey, Manuel, ¿a ti qué te ha parecido? No, eh,
0: bueno, eh, podría decirse no, eh, no, me, no quiero decir así en público que me suda los putos cojones, pero podría decirse que me suda un poco los putos cojones. <risa> bueno, vale, Perfecto, Juan. A ver, pero sin, sin faltar a nadie, simplemente es porque yo jamás en casi mis 30 años de vida me he sentido atraído... Por los Silent Hill, los Resident Evil, por tanto, lo único que sé de estas sagas es lo que pueda saber alguien que se interesa un mínimo por videojuegos desde forma externa. No me provoca nada de estos anuncios. Espero que la F del Silent Hill no sea un vaticino de Silent Hill Fail y ya está. Espero que les vaya todo muy bien, que les quieran mucho en sus casas y que los eh, verdaderos fans disfruten todas y cada una de estas entregas. Pero Perfecto.
2: yo voy a estar jugando la raid de World of Warcraft. Entendemos, pues, que tu interés por las sagas elegir es el mismo que el interés que tienen las mujeres por ti. Con lo cual, ahora es Juan el que bueno, con el, de, el boicot de, de, de En la algunos de en momentos momento. del año,
0: probablemente
1: tienes razón. Sí, efectivamente. Sí. Antes de, antes de continuar con el guión vamos a escuchar un par de audios que tenemos en primer Ayúdame. lugar tenemos no te preocupes, en primer lugar no pasa nada por cierto Pablo, te quería preguntar te quería preguntar, que me llama me llama atención, ¿de dónde has, de dónde has leído esta, esta noticia?
2: esta noticia eh, la información tal cual la hemos sacado de la famosa página web newplayer.es que es nuestra y aquí entramos un poquito en cuñita publicidad tirit tirit. Es nuestra página web, escrita y dirigida única y exclusivamente por Juan aquí en, a, mi, a mi derecha, o en este caso arriba mía, en la cual podéis entrar a leer las últimas novedades. Bueno, las últimas novedades, no, las últimas noticias, porque Juan saca la novedad cuando le viene bien. Entonces, yo lo, lo entiendo y no le voy a decir nada porque como yo literalmente no me he metido nunca a la web, <risa> no, puedo, no, puedo, no puedo decir nada.
1: Yo soy, soy mi propio Vamos, jefe de la web,
2: pagamos, la pagamos religiosamente el dominio todos los años, así que... Chavales, si alguien le quiere eh, hacer una alegría a Juan, es tremenda. Muy bien, vamos a escuchar a Mandy Cotton.
3: Hola amigos y amigos de New Player Podcast, soy Mandy Cotton de ILT Juegos y paso por aquí a comentaros un poquito mis impresiones de lo que fue la Silent Hill Transmission de la semana pasada. Eh... Lo que más tiempo probablemente nos ocupó fue el remake de Silent Hill 2. Ya sonaban campanas de que eso podía pasar. Y yo creo que a los fans de Silent Hill es algo que nos apetece mucho. Eh, volver a rejugar la, la historia de Silent Hill 2 con nuevos gráficos, nuevos sonidos. Quizás lo que más me llamó la atención fue la... la el tema de la cámara que es así como una cámara sobre el hombro y, y yo creo que, que puede funcionar muy muy bien, sobre todo para que las nuevas generaciones entren un poco en lo que es el mundo de Silent Hill. Eh, después vimos también eh, de juego Silent Hill Townfall. ¿qué vimos? Vimos un transmisor, nada más, eso es lo que nos enseñaron. Yo realmente esperaba ver mucho más, pero no, no vimos nada más. ¿Datos interesantes? Pues sabemos que es una coproducción de Anapurna Interactive, que son la gente de Stray, con Knockout Studios, que son, por ejemplo, pues los de Observation. ¿Qué más referente a juegos? Vimos también Silent Hill F, o sea, Silent Hill F, F de Francia. Mm, es, parece un juego de ambientación así, eh, en Japón de los años 60, que nos dejó mal gusto de boca da como mal rollito ¿qué sabemos? pues no sabemos nada más, solo nos dejaron ahí ese teaser y, y nos quedamos un poco boquiabiertos diciendo wow, esperábamos juego nuevo de Silent Hill, pero ¿dos juegos nuevos? esto es mucho aparte de eso, vimos algo que ya sabíamos, que es la peli de Return to Silent Hill eh, la peli que está dirigida además por Christoph Gans, que es el de la peli anterior de Silent Hill, de, de 2006, que a mí particularmente me gustó. Sé que tiene muchos detractores, pero a mí me gustó. Y finalmente vimos una cosa que no comprendí muy bien, que Silent Hill Ascension, que es como una experiencia interactiva en vídeo, una serie... Algo así. A mí me recordó un poco, o lo que a mí se me viene a la mente, es eh, la peliserie esta de Minecraft en la que tú vas tomando tus propias decisiones, pues calculo que será algo así. Porque otra cosa no me imagino, pero ya sabemos que esta gente mmm, siempre nos pueden sorprender. Así que nada, desde luego mucho más contenido del que pensábamos y los fans de Silent Hill podemos estar muy contentos aun cuando he visto muchos hate en redes yo estoy muy muy contenta de que una de mis franquicias más top vuelva y vuelva por la puerta grande así que larga vida a Silent Hill besito
1: yo hablaba con, con Mandy Cotton y me comentó que ella es muy 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 fanática de, de Silent Hill por cierto ahora luego hablaremos de ella porque vamos a hacer un repaso de la gala podgaming y de los premios si ella se llevó alguno pero quería añadir que yo he visto por ahí, no sé si no sé hasta qué punto será eh, cierto o no, pero he visto que la Silent Hill Ascension, la serie esta eh, interactiva, digamos que puede ser, no estoy seguro, eh, pero según he visto puede ser como una especie de serie eh, colaborativa con la gente y que la gente conforme va eligiendo las... Eh, opciones ¿no? que, que aparecen se va creando como una especie de, 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 de no lo sé, no sé cómo explicarlo digamos que las acciones que tú elijas en la serie, igual que las que elijan otras personas, van a ir estableciendo lo que viene siendo una historia canónica de lore de Siren Hill no solamente lo que tú elijas, sino que lo que vaya eligiendo la gente eh, que está pues, a, por así decirlo, conectados a la vez que tú o, o un número determinado de personas, no sé si eso será cierto, la verdad pero bueno, si es así, oye, pues se puede ir muy guapa, la verdad, puede estar, puede estar guay. Vamos ahora a escuchar a Javi López, del de Hipercubo, y
4: su opinión acerca de, de esta transmisión. Muy buenas, amigos de New Player. Soy Javi López, del de Hipercubo. Y a ver, este Noe 3 no me está pareciendo la caña, pero tampoco una basura. A excepción del propio Summer Game Fest, que, bueno, sí que se me ha quedado un poco cojo.
1: Vale, efectivamente, este, este audio no es. Así que, Pablo o Manuel, salvarme un poquito el cuello mientras me descargo del bueno, por favor. Adelante, Manuel. Eh, bueno, nada, yo
0: solo quería recalcar eh, lo bien que habla nuestra, nuestra querida Mandy, que para, para eso han sucedido cosas en la, en la iniciativa, ¿no? en la gala del otro día, que luego más tarde comentaremos. Y nada, la verdad, o sea, eh, sale genial, ¿no? <ríe> vale, eh, Pablo, ¿tú ¿cómo, cómo crees que es un día en Silent Hill? Es decir, <ríe> tú un día te levantas de chill, de pana por lo que sea, te has echado una siesta de una semana y cuando despiertas estás en una casa en pleno Silent Hill
2: A ver, teniendo en cuenta que nosotros somos animales eh, relativamente caseros yo creo que un día en Silent Hill sería exactamente lo mismo que un día normal y corriente solo Pero, que ¿no? simplemente al mirar por la ventana dirías, a coño ¡Qué niebla
0: Tú te ríes, pero eso salió hace poco, eh, Hostia, no sé tío. por dónde, de gente que estaba, no sé si era tanto en Rusia como en Ucrania, que claro, son de tal forma que dicen, bueno, me sigo quedando en casa, a ver si eso, esto se pasa así de chill y ya está. Y qué pasa, que se ha quedado gente, pues eso, eh, gamers o gente que simplemente tiene fobia a salir y se han quedado en sus casas y se está liando parda, entonces, claro, sería lo mismo, ¿no? Te
2: Hombre, quedas claro que... te, haces,
0: te haces tu café, abres la ventana, pum, mucha niebla, pues tú a jugar al Pokémon Rojo Fuego y a la verga.
2: Ah, es, que, es que te ríes, pero sería un poco así, ¿sabes? Sí, ya, el problema que...
0: vendría cuando te tuvieras que reabastecer, ¿no? Porque ya, bueno, cuando... Porque dices, bueno, no voy a comprar, ¿no? Pido online. Pero claro, luego cuando pides online te encontrarías con el con el problema de... Bueno, o no funciona la web porque ya... Bueno, está todo jodido ya ahí en ese pueblo y también hay
2: carreteras no
0: claro en plan ya no quedan repartidores pero tú no lo sabes o te toca salir y dices bueno
2: igualmente estamos frivolizando con un tema que es bastante serio entonces me gustaría hablar de otro tema serio qué, qué problema es serio o sea de que es el hecho de que eh, a mí me gusta destacar siempre lo mal que lo pasó mucha gente durante el confinamiento, en plan rollo, joder, hemos de aplaudir, vamos a hacer ejercicio, el TikTok y demás, y yo estaba literalmente igual. Lo único que es cierto, Pero yo eso eso preferido que no, la no, calle. no te
0: Juan, o sea, eh,
2: abrome. ¿Qué opina, Juan? ¿No creéis o sea, Juan, no, ¿qué opina, Manu?
0: que alcanzó unas cotas de, ri de ridículo extremo la sociedad al no saber tanquearse? La soledad durante más de X periodo de tiempo hasta el extremo como para hacer el ridículo aplaudiendo los putos balcones, lo cual no resolvía absolutamente
2: nada. Mucha gente lo pasó. Muy o mal. O sea, yo cada vez que la gente se en me aplaudía
0: acaba hasta la polla. Digo, tío, en serio. O sea, tenéis que aprender a vivir con vosotros mismos. Tenéis un puto problema. O sea, en serio. O sea, entiendo que, que lo yo... mal por cuestiones médicas, que puede ser. Pero si no es por cuestiones médicas, loco. Igual no tenías tantos hobbies como creías, igual hay que extender tus hobbies a interior y exterior, igual hacer un poco más de tu mundo no está mal. Pero bueno, después de este tremendo disclaimer, vamos a continuar con una cosa que tienes que comentarnos, Juan, adelante Juan.
1: Nada, simplemente quería poner el audio de Javi López del Hipercubo, que lo tenía prácticamente instant, pero os he visto que os habéis puesto a hablar de no sé qué, porque no os he escuchado. Lo que sí que puedo decirte, Manuel, es que tú vivías en cuarentena desde 2008 o así, así que, bueno. Yo llevo 30 años en cuarentena. Sí, 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 sí. 30 años contando los 9 meses de gestación, ¿no? Obvio, Obvio. Bueno, vamos a escuchar a Javi López. Grande Javi.
4: Muy buenas amigos de New Player, soy Javi López del de Hipercubo y qué bien volver a saber de Silent Hill creo que habían sido unos 10 años desde que empezamos a dejar de escuchar de manera oficial al menos de esta saga tan mítica de Konami y me alegra enormemente haber visto por fin movimiento repito de manera oficial con esta transmisión el Silent Hill de Bloober Team ya era un secreto a voces podría decirse Llevaba rumoreándose desde hace bastante tiempo incluso con ciertas filtraciones. No obstante, me alegra saber de manera directa que este proyecto existe. Aún así, han anunciado más cosas, entre ellas una película, la cual, pues, oye, se acepta bien. Porque realmente a mí la que salió, creo que fue en 2006 o alrededores, me había gustado mucho. Me parece una de las mejores adaptaciones de un videojuego al cine del, de la historia. Aunque volviendo al videojuego... Aunque Silent Hill Ascension no me termina de convencer demasiado ese concepto que nos venden, sí que es verdad que el Townfall y el F, por sus trailers que poco enseñan pero muchos sugieren, pues me han convencido en cierto modo. Me ha gustado la estética, me ha gustado simplemente el hecho de saber que el Silent Hill está de vuelta. Aunque con la contraposición... De que tengo la mosca detrás de la oreja porque nada de esto viene directamente de Konami. Son estudios terceros e incluso no conocidos alguno. Entonces, no sé, es como que cierta desconfianza me despierta, pero interés máximo. ¡Un abrazo, chicos!
1: Grande, Javi López. A Javi López hay que invitarle alguna vez. bueno Igual que a Mandy Cotton, que Mandy Cotton ya está invitada, por cierto, ya os contaré. He tenido una conversación esta tarde con, con ella y... Puede que se venga algún día. Eh, comentaba Javi López que no conoce los estudios. La verdad es que es un poco extraño ¿no? esta situación. Porque parece que están confiando en estudios pues no no muy laureados, ¿no? por así decirlo. Eh, ya sabemos, eh, aparte de esto, conocemos a Blover Team. Y lo cierto es que los, los trabajos de Blover Team no es que estén a la altura, yo creo, de, de lo que fue Silent Hill y de lo que puede llegar a ser. Ya veremos cómo, cómo sucede todo esto No sé si tenéis alguna cosa que añadir A, a las palabras de Javi o acerca de Highland Hill Manuel
0: nada Yo no tengo absolutamente nada más Que aportar que superé lo ya aportado Pablo
2: Perfecto, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir perfecto
1: pues
0: eh, vamos Pablo, a... ¿puedes dejar De jugar al Metal Gear 3? En Steam por favor que te estoy viendo <risa> no, Para, o sea, en ¿Cómo,
2: serio como al, Metal, al Metal Gear 3 no estoy
1: jugando, cabrón ¿no? A Pero ese no, 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 a otro sí, sí. Claro, tú haces loco. <risa> Hijo de
4: Dios.
1: Vale, y pasamos a hablar ahora de El boicot a Bayonetta 3. No sé si lo habéis estado viendo, pero la semana pasada, o bueno, creo que fue este fin de semana, el sábado, no estoy seguro, la actriz de doblaje de Bayonetta 1 y 2, que se llama Helen Taylor, Helena Taylor, perdón, eh, subió una serie de vídeos a, a su perfil de Twitter pidiendo El boicot de Bayonetta 3. Sus motivos básicamente eran el poco salario que le habían ofrecido para doblar a Bayonetta en, en, esta, en esta tercera entrega, ¿no? Que alegó que le pagarían 4.000 dólares. Una oferta a la cual pues ella rechazó. Yo también le rechazaría, sinceramente, doblar eh, bayoneta por 4.000 dólares. Eh, ¿Cuál fue el problema? Eh, a los días o a las horas en Bloomberg se publicó un informe de... ...de Platinum Games... ...en el que se veía claramente la intención de la desarrolladora... ...y es que no pretendían pagar... ...4.000 dólares por el doblaje... ...o por dar voz a Bayonetta... ...que por cierto recordamos que en Bayonetta 1... ...el juego salió únicamente... ...doblado en inglés... ...por tanto ella es la voz de Bayonetta... ...no es la voz en inglés sino que es la voz de Bayonetta... ...y, eh, y las pretensiones... ...de la compañía era de pagarle... ...entre 3.000 y 4.000 dólares... ...por sesión... ...por una sesión de 4 horas... Siendo un total de 5 sesiones. Por lo tanto, estamos hablando de unos 20.000 dólares. De 15.000 a 20.000 dólares, no es lo mismo. Entonces, claro, surgió un poco la chispa ¿no? en estas declaraciones. Le llamaron mentirosa porque estaba jugando con, con cifras y no entendemos bien por qué. Y luego, al final... Eh, Platinum Games eh, decidió contratar a, a otra actriz de doblaje, que si no me acuerdo No me acuerdo de cómo se llama, pero lo tengo por ahí apuntado, a ver si lo encuentro
0: Jennifer Hale
1: Jenny grande Manuel, Esa, la, la Jenny Que ella sí que es, es una actriz eh, Pues mucho, con mucho más renombre que ella, ¿no? Que, que Helena y, y de hecho creo que tiene el, el récord Guinness de, de actriz con más doblajes de videojuegos Entonces a ella pues le habrán pagado bastante más en las redes, pues eso, le ha atacado mucha gente han, diciendo que, que es una mentirosa y, y pues ella se ha intentado defender y, y bueno, básicamente dice que la cantidad que a ella le ofrecieron fueron de 5.000 dólares por sesión, pero que al rechazarla le ofrecieron otros 4.000 dólares por un cameo en el título. Ella pues obviamente luego intentó pues eso, negar o intentar dar explicaciones a unas declaraciones no del todo ciertas y bueno, pues básicamente ha intentado manchar el nombre de, de Bayoneta, de Bayoneta 3 y de Bayonetta en general. ¿Qué opináis de, de esta noticia, Pablo?
2: Pues yo particularmente no he entendido muy bien lo que ha querido conseguir. Es decir, yo entiendo que sí, si, si de verdad había caso, pues que salgas, lo digas y se intente hacer un poco justicia. Pero por lo que parece, por lo que están diciendo demás, ha sido más como un poco una rabieta, ¿no? Al fin y al cabo, si se confirman los documentos, y en este caso yo no creo que Jason Rider salga a decir, pues mira, esto es, es, es falso, o sea, esto no es así, cuando sí lo es. Al fin y al cabo, es una persona que basa todo su trabajo y todo su tal en su credibilidad. Si de repente se demostrase que lo que está diciendo Jason es mentira, a él sí que se le caería el pelo en el sentido de que ya no tendría ningún tipo de, de validez como, como analista, como, o sea, como analista en la industria. Entonces, no entiendo muy bien qué ha querido hacer, porque siempre se ha dicho que se pilla antes a un mentiroso con un cojo y esto es totalmente cierto. Con lo cual, si estaba desagusto, podría haberlo dicho simplemente, pero no intentando contar algo que, que no está ni bien contado ni, bueno, que la gente no es imbécil, al fin y al cabo, y menos en esta industria que la gente se quiere entrar de todo. ¿Tú, Manuel, a ti qué te parece? Bueno, a ver,
0: yo obviamente lo que entiendo de aquí es que simplemente ella se ha rayado que flipas, se ha rayado la putísima cara, porque ha dicho, a ver, estoy participando en un juego de 450 millones de dólares, que solo me vayan a pagar 10, 20k, por así decirlo, que era lo que ponía en el contrato, pues como que le tocó los ovarios. Y ella ha aprovechado para trastocar un poco los datos e intentar liarla. La cosa es, ¿tiene o no razón... ...con esta pataleta... ...bueno, pues eso es lo único que habría que hacer... ...es ver... ...lo que han cobrado... ...por las horas de trabajo... ...el resto de trabajadores que han participado... ...en Bayonetta... ...y ver si realmente lo que tú has recibido... ...es un sueldo acorde al papel que has hecho... ...no porque tú estés... ...en una película de 800 mil millones... ...de gritones de dólares... ...se supone que tú tienes que cobrar más... ...no, bueno, es que primero habrá que... ...degranar todos esos millones... ¿A dónde ha venido a parar? Y punto. Si de pronto tú me estás diciendo que te rayas porque estás cobrando 10, 20K por lo que has hecho por X horas de trabajo y otra persona que ha hecho las mismas horas de trabajo a lo mejor ha cobrado 10 veces más, lo entiendo, entiendo. De todas formas, pedir un boicot es un marrón porque primero de todo no se va a conseguir o sea, es, es lo que se lleva intentando hacer con los juegos de Pokémon en cada entrega y nunca se consigue, se consigue precisamente lo contrario. Y punto número dos eh, por un capricho tuyo, en lugar de intentar luchar para ti o para tu favor, con eso lo único que estás consiguiendo es no solo eso, sino joder a los demás que han participado en ese proyecto. Entonces, estate tranquilita, a las cosas bien, no toques datos porque en el momento en el que tocas datos y te pillan las cagas que flipas y ya
1: está, no hay más que, a, que opinar de aquí, ahora vemos cómo se resuelve y ya está. La verdad es que muy desacertado todo, sobre todo pues por haber acusado a, a, a Platinum Games con, con verdades a medias y cosas que fácilmente han podido desmentir. Ya veremos, ahora mismo estamos en este punto de... No sé a quién creer, no sé qué es verdad, no sé qué es mentira. y Imagino que dentro de unas semanas se esclarecerá todo y sabemos sabremos bien lo que, lo que ha sucedido de verdad. Y ahora vamos a pasar a la penúltima sección de nuestro programa, ya que Pablo ha añadido otra cosita, que es lo del score, no sé qué, pero ahora vamos a centrarnos en la gala del podgaming, que tuvo lugar el pasado sábado, como comentábamos, en Elche, en el escorchador de Elche. Una gala organizada por eh, Game Elch y patrocinada por Meridian Games. Manuel, te doy paso, cuéntanos qué, qué ha sucedido en este primer congreso de Podgaming de 2022. Bueno, pues ahí estuvimos hace dos días, el mismo sábado
0: en Elche, aunque nosotros eh, pudimos acudir bastante más tarde de cuando empezó, ya que el congreso era de 10 a 8, una jornada que duraba prácticamente todo el día. Y nada, pues se celebraron los octavos permisos al Podgaming, el primer congreso de Podgaming celebrado y pues ahí hubieron pues, diferentes eventos, ¿no? Durante el puto día, eh, pues hubieron podcast en directo, presentación de la asociación Retro Arcade Edge, mesa redonda, taller de podcasting, podcast en directo, bueno, con un montón de gente. O sea, estos eventos que os hemos comentado, pues el podcast en directo se realizó por varios podcasters ilicitanos, eh, José Ibaeza hizo el taller del podcast, y, bueno, una movida que alucináis, o sea, eso era para haber estado allí o sea. Y luego, después de todos estos eventos que sucedieron durante todo el día, a las seis, seis y un poco más yo creo Porque acabamos un poco más tarde del podcast anterior, se empezó la gala de entrega de los octavos premios al Podgaming 2022 Que patrocinaba Meridian Games y que eh, presentaba nuestro, nuestro querido jabote de reconectados, eh, Javi Andrés eh, nada eh, una pequeña gala eh, si quieres Juan canto todas las todas las categorías como quieres que lo hagamos no sé o sea, ¿te apetece que diga todo lo que se votó y lo que se premió? Sí, yo
1: creo que es. Los, los ganadores de cada categoría lo, los podemos comentar como tú quieras. Puedes hacer redoble de tambores, puedes decirlo eh, con los ojos cerrados, yo qué sé. Nada, la...
0: eh, lo, lo voy a decir todo seguido y luego si alguno tiene algo que comentar, en concreto de alguno de los premios, pues que lo comente, ¿no?
1: Sí, Perfecto, adelante. O sea,
0: mejor podcaster femenina, Mandy Gotom. Mejor podcaster del público, Mandy Cotton. Eh. Eh. Mejor podcast revelación, Phoenix Game. Eh. Eh. Pablo, tío. Mejor podcast de medio oficial, Vandal Radio. Eh. Eh. Mejor podcast
1: individual, 9 Bits. Eh. Mejor sonido, Pixel Perfect. Ese, eh. por cierto, ese ese premio lo di yo, grande Pixel Perfect a tope de muerte. Eh, grande, coño. Que Juan se iba ahí sin la tarjeta y sin nada. Bueno, fue un puto desastre. Mejor, sí.
0: mejor podcaster masculino, Adrián Suárez. Eh. Mejor conductor, Jabote. Eh. Mejor podcast del público, alguien le han tocado el timbre, acabo de escucharlo. The Pastis Now. Oye. amigo Mejor podcast independiente, Gamers <ríe> Ocupados. Eh. Mejor podcast
1: de misterio,
0: Terrores Nocturnos. Eh.
1: Pablo se si ha, eh, si habi... ¿Eh? si ha ido, igual lo tocaba él. Sí. Bueno, por
0: culo, Pablo. es por me, culo. Me, me, me hiciera falta. Pero como habéis visto en las categorías, hay algunas categorías que hacen referencia a cosas que no son del gaming puro, ya que se pretende, gracias a estos eventos, hibridizar un poco los campos dentro del podcasting y tal, y que haya un poco más de teje-maneje ¿no? entre todos los grupos. Así que nada. Eh... No voy a, re a repetir el agradecimiento que has puesto tú en la página web porque ya está en la página web, gracias a todo el mundo. Sobre todo al, al puto Bernie que estuvo ahí dando el callo todo el puto día y
1: ya estaría, la verdad. No sé si alguien tiene que decir algo. Yo quería comentar que el podcast Terrores Nocturnos es la categoría invitada. Todos los años se invita una categoría de podcast de, de otro tipo que no sean de videojuegos. Y he de decir que conocía... Otros dos de esta categoría Que son Cantabria eh, Hostia, Cantabria Hostia, se me ha olvidado Cantabria, Cantabria importa Cantabria, Cantabria nocturna, no me acuerdo y, y el otro era Hostia, se me ha olvidado el otro también, tío eh, noviembre Nocturno Noviembre Nocturno es el que más escucho, que es muy conocido Porque tiene muchos eh, relatos de terror Y muchos relatos de Lovecraft y tal A partir de, de, de Conocer el ganador que fue Terrores Nocturnos Me lo puse y hostia He de decir que está muy, muy de puta madre Pablo, esto te gustaría a ti a Sandra seguro ¿eh? Está increíble El típico podcast de, de historias Por decirlo, de terror y tal Muy guapo tío, muy muy guapo ¿eh? Apúntatelo y eh, también debo decir que pido perdón eh, a de, a de antemano porque he puesto de Pastis Now todo en minúsculas, tío. Me parece feísimo porque no me he dado cuenta de... Y no lo he puesto en mayúsculas.
0: Una cosa que a, acabo de caer, por favor, me gustaría hacer una reivindicación en nombre de Bernie que el pobre no pudo rectificarlo todas las veces <ríe> que se profanó el puto sábado es... Por favor, gente, podéis hacerme caso un momento, en serio en plan, Todos los que estén escuchando y viendo Sí, sí Gamelch no es Gamels, Es game de juego y elche de el... O sea, y elche de elche No es Gamelex No es eh, Gamelex <risa> eh, Ni, ni, ga ni, ni ga Gamelche No, Gamelch Como game, que eh... sabéis decir game Gamelch Game Elch, dándole, oh, dándole lecciones, o sea, el Manuel a, Yo a Swan, soy etc. el Bernie y me hubieran dado cinco infartos el otro día. O sea, de verdad, es impresionante. Game Elch, ya está. O sea, no es muy difícil. Fue,
1: fue muy divertido, la verdad. Es
0: tío. más fácil decirlo mal que decirlo bien. ¿Os pasaba o sea, como, como a mí?
1: Que, que, que cada vez que lo decían mal, le mirabais a ver qué hacía.
0: Sí, yo igual. Sí, 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 sí completamente. ¿Y el tío Porque ahí, impoluto, o sea, eh la puta polla, nada. tío. Y más en sí, una sí, puta sí. gala, tío, que está ahí recogiendo un premio, no sé qué, y pum, y te... Ay. En fin, sí, y mira sí. que lo he dicho varias veces en el grupo, ¿eh? Le pasa que claro, también,
1: teniendo en cuenta que hay una media de 300 mensajes cada media hora, pues tampoco... Correcto. Y bueno, recomiendo, yo recomiendo mucho, bueno, todo lo que ocurrió allí, todos los talleres, todos los podcasts, muy, muy recomendados de escuchar todos. La gala está de momento en el Twitch de, de Game Elch, que es Game Elch Pod, me refiero a la gala de los premios únicamente, creo que no está todo, lo, no lo he mirado bien, pero eso sí que está seguro, pero recomiendo, aparte de los otros cuatro podcasts o presentaciones que tuvieron lugar, sobre todo el taller de podcasting de José Vivaeza que es el presidente de, de Alipod porque estuvo muy muy interesante y dio muchos recursos si estáis pensando en, en lanzaros a crear vuestro propio contenido en formato podcast. Yo tengo alguna idea apuntada de ahí, de hecho ya me he inscrito en una de, en una de las cositas que os he comentado antes y bueno la verdad es que cosas muy, muy interesantes. Pablo ¿qué te ha parecido el evento? ¿Cómo te lo pasaste?
2: Yo me lo pasé Joder, me muero, yo me lo pasé bastante bien Hubiese preferido quizá por añadir cambios y mejoras una pequeña fiestecita al final si sí, es cierto que no pudimos acudir a la comida que se hizo pues somos unos desgraciados y porque tú tenías un puto bautizo pero aparte de eso eh, yo me lo pasé muy bien conocí un montón de gente igual eh, al fin y al cabo yo creo que estos eventos más que los premios y todo lo demás es poder ver a todo el mundo ponerles caras ponerles un poquito en contexto también así que nada muy bien
1: yo, yo recuerdo ayer el sábado conocimos a gente importante porque conocimos al no sé si es el CEO o el director no sé cómo, cómo es el cargo que tiene de, de Meridian ahí está, pero ahí no en es, menos ¿eh? pero, no era,
2: pero no, era, no era feo, tío
1: no, era, era bastante guapo, era bastante atractivo el hombre sí. o sea,
2: es que has dicho al feo de
1: no, me, me refería a tu puta madre
2: joder, conocimos
0: ¿eh? joder, conocimos joder. también a,
1: a Javi Andrés, a Jabote de podcast Reconectados que yo ya os comenté que, que bueno, es uno de los podcasts que más escucho yo, de hecho yo tengo varias plataformas de podcasting y la que utilizo yo es, es eh, Google Podcast, porque sí, sin más, y, y ahí tengo mis cinco o seis podcasts, pues uno de ellos es recomendado, es un grande, gracias por, por darme paso ahí en, en, la, en la gala para, para entregar el premio de mejor sonido, ¿y a quién más conocimos? ¿A quién más? Ah, bueno, vimos a Manuel... A Manuel, de Alincho de podcast, escuchamos también, bueno, estuvimos con Raquel, que Raquel Cervantes, que estuvo con nosotros hace unas semanas, la conocimos también en persona, aunque ya nos conocíamos de, del programa. También estuvimos con Omar, de Memorycast, y, y bueno, pues con toda la gente de Gay y varios varios podcasts más. También estuvimos con The Pastis Now, con More, eh, Cabeza Freeman, y no sé si se me pasa a alguien, seguro que se me pasa a alguien, pero no sé un si... Un montón de gente había. Un, un montón, montón de, gente. de gente, sí, 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 sí. Nos es que echamos unas
2: buenas risas con el chat porque hubo un momento sí. durante ah, uno de los podcasts que a Bernie se le ocurrió la genial idea de poner el chat de Twitch de fondo. Entonces, claro, aquí el desgraciado de arriba mía, Juan, decidió eh, poner Bernie Guarro. Y ya de, guarro? Ahí, pues, ya de ahí no, fue no. un cachondeo. Fue
0: una piedra una... tirada desde la cima de una montaña la cual va recogiendo... Nieve poco a poco y acaba arrasando una aldea, literalmente <risa> Si algo ha demostrado el paso del tiempo es que punto número uno no pongas un chat interactuable no, no, no. detrás de donde se está haciendo eh, la conferencia, punto número dos si tienes un hashtag eh, con el que quieres que publique la gente en Twitter, nunca enchufes tampoco en una pantalla, ese hashtag la gente no. ya ha aprendido de sus errores, es una cosa que está muy guapa Depende de dónde se coloque, de dónde se esté haciendo el congreso. Pero si lo pones justo detrás de donde eh, está haciéndose la ponencia, eh, es troleo porque llegó un momento que estábamos mirando el puto chat porque era un descojone incluso creo que a Raquel la vi girarse un par de veces sí, para sí, ver qué sí, cojones sí. estaba pasando porque es que era una locura. O sea, pues está claro muy gracioso haciendo... o sea, Hacerse está guapo hacerlo, pero hay que saber cuándo poner eso porque efectivamente le quita protagonismo a lo que se está haciendo inmediatamente delante de la pantalla. Entonces, claro, bueno, no, pero no. está guay, ¿sabes? Tener una cosa ahí de fondo, de risa, que interactúas, que además, al ser el chat de Twitch, está interactuando la gente de dentro del evento más la de fuera. O sea, hay unos mensajes cruzados ahí guapísimos. Entonces,
1: guay, la verdad. Yo pues de, por ese... sí, Di Pablo, perdona.
2: Nada, de eso, que la gente estaba haciendo el, el, el propio podcast hablando de un tema, de hecho, que estaba bastante serio y bastante bien, pero mirarían al público y dirán ¿qué cojones les pasa a esta gente? O sea, les se les han puesto de la vida. No, no. Estoy o sea, que la bebida. No, no porque nos reímos, sino porque estaba yo llorando de claro, risa, sudado. Pero
0: tú, pero tú imagínate, uno de los que estaba hablando, que de pronto se gira y lee, aquí hace más frío que la comunión de Articuno. Pues hombre,
1: hombre Hostia, que, que no había punto
2: medio. O pasábamos calor o, o estábamos a menos 6 grados.
1: Sí, 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 sí. Claro.
2: Qué bien me lo pasé, tío. Yo la es que me reí muchísimo. He
1: de decir que, es, que, bueno, aparte de yo poner el mensajito de Bernie Warro y tal, eh, estaba en, a los mandos de la transmisión, estaba Rode de Game Melch y el segundo mensaje fue de él y es que claro, él hizo no, sí, no, el, el, el cabrón Rode es que estaba, no lo quitó estaba ahí a full el cabrón ¿no? claro, 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 el, o sea, eso ahí. se quedó puesto porque Robert quiso troleo claro. eso, o sea, Robert Rode eso está claro, tío, pero bueno Rode que fue un rato muy guapo y fue una, una charla de podcast combinada con un toque de humor muy, muy guay la verdad yo bueno. lo único para
0: la siguiente o siguientes, yo creo que una de las cosas que podría hacer que mejore sin duda alguna es una especie de de cóctel o de picoteo a lo mejor entre eventos o, o, o paralelo, en plan para que haya gente que, que bueno, pues que si no le interesa o no puede estar ahí en la charla o en el evento que toque, que pueda haber como otro contexto en el que puedas estar de chico, una pelita, un picoteo, hablando con la gente y tal, ¿sabes? Como diferentes espacios. Yo creo que eso puede estar interesante. Y nada más, ¿no? Eh, sí, yo Creo que nos quedaba una cosa más en el guión No sé si queréis decir algo más del evento del otro día
1: Yo sí, yo quería comentar Que, que lo que decía Pablo Que el año que viene Puede estar guapo que haya una fiesta Yo propongo el año que viene organizarnos bien y, y estar a primera hora Y pasar todo el día con esta gente Porque la verdad es que eh, se creó un ambiente muy guay Y yo el año que viene, pues mira, me, me gustaría apuntarme todo el día Comer, cenar y tal Con ellos, que, que estuvo muy guapo
0: Sí, claro que no
1: con nuestra Bueno, no, iba a, casi, digo una, casi digo una sorpresa Pero no la podemos decir aún Bueno, Pablo, vamos a darte paso ahora sí Para que nos cuentes qué te ha parecido Scorn Una
0: historia o una noticia que no le importa Absolutamente a nadie Mira, solo hay, antes de que hable Pablo Porque me chupa la polla lo que vaya a decir ahora mismo eh, Antes de que diga nada eh, Solo voy a destacar Una cosa muy relevante de Scorn Que he visto Y no quiero saber nada, absolutamente nada más de ese juego y es como una especie de estatuas o ¿no? simbologías que hay por todo el juego, full full pornográficas o sexuales, que está bastante bien en plano. No, no sé cómo es el universo de Scorn, pero he visto un par de, de estatuas bastante guapas, la verdad. Bueno, dicho ver, lo cual. Eso... Adelante, Pablo. Danos uno más del reloj de Scorn.
2: Eso de las estatuas pornográficas y demás ocurre en una parte específica del final. Ya en la. O sea, el juego está dividido en distintos capítulos. Pues eso que su que habrá visto, que es todo como más gris, ¿no? Sí. Eso está en la parte del final, pero sí que sorprende muchísimo. Y no es el único lo único que sorprende a Scorn. Yo he visto mucha crítica, tanto positiva como negativa, pero la crítica negativa no he acabado de entenderla. Y voy a explicar por qué. Primero. Al igual que se analizan los videojuegos en función de la época en la que salieron, también hay que analizarlo en función en la plataforma en la que salen. ¿Qué quiero decir con esto? Que Score es, y yo creo que es así, el mejor ejemplo o uno de los mejores ejemplos de juego de Game Pass. ¿Qué quiero decir con esto?
4: Sí.
2: Es un juego relativamente corto yo yendo normal, perdiéndome lo justo y estancándome lo justo en los, en los puzzles me duró casi siete horas, seis horas y media, creo más o menos, seis horas, y sacarme todos los logros han sido siete. Es decir, es un juego para dedicarle dos 3 días, pero no más. Si lo llegan a ver alargado, yo creo que no hubiese sido la misma experiencia, y juega mucho con la sorpresa y con la ambientación creo sinceramente que es uno de los mejores, uno de los juegos mejor ambientados que yo he visto y esto sorprende mucho por primero el arte, el, en el cual está basado en el artista este no me acuerdo el nombre, Suele pasar mucho frío ¿no? ¿el qué? el arte Correcto.
1: No, no. <risa>
2: <risa> bueno, es una experiencia <risa> corta, es una experiencia agradable, yo creo que se juega bastante bien Quizá he leído que hay gente que dice que la parte de, 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 de disparos se me ha sobrado un poco, y puede ser, pero a la vez me ha traído los buenos recuerdos de aquellos juegos cuando antiguamente tú, de esto se acordaría vosotros también, cuando hacían FPS, pero no tenían la típica metralleta, sino que te metieron un arma todo rara. Y a lo mejor funcionaba, a lo mejor no. Pues en este vemos esto, que el arma física. Como es perdona, una...
1: como, como Splatoon, y ya me cayó.
2: Sí, yo por ejemplo pensaba más en el Prey, el primero, el de 2006 que sé sí que tenía la típica metralleta tenía el típico tal, pero era más... era quizá diferente la, 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 la forma de, de disparar, la forma del arma y demás. Aquí pues está una escopeta, una especie de revólver, una, una arma física y poco más. Ah, bueno una especie de... no, la, la escopeta lo que era así como más fuerte. Pero vamos, lo, lo más importante o donde centra principalmente eh, la experiencia es en la ambientación. Una ambientación que realmente está muy cuidada y que sorprende mucho. Hasta el punto de que es uno de los juegos gráficamente más sorprendentes que hay. No, no creo que pueda decir que técnicamente sea increíble, porque creo que ahí también entra mucho pues, el motor gráfico que utiliza, hasta cuánto lo modificas, hasta cuánto tal y partiendo de un Unreal Engine 4, que en este caso ya es muy potente, no creo que se le pueda dar ese mérito como si se lo puedes dar a un Horizon, a un a Blacktail, que realizan su propio motor y tiene quizá ese trabajo más, más extra, pero sí que han sabido coger estas herramientas y transportarlas para hacer perfectamente lo que ellos querían. El juego va perfectamente, a 4K, frames, empecé va también muy 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 bien. Y, y no hay nada que desentone. Las animaciones están muy bien hechas en todos los sentidos, tanto de personajes, enemigos, como tus propias animaciones. Todo se siente muy viscoso cuando el protagonista mete los dedos en un esto, en el mando vibra, lo hace todo de una manera que, que es muy agradable de jugar. Y eso a veces se olvida en juegos quizá de, de más presupuesto y demás. Con lo cual, yo recomiendo Scorn, sí. ¿Recomiendo pagar 40 euros por él? No, pero es que no creo que sea ese el objetivo. O sea, Scorn está en PC, porque ya que estaba en. y está en la tienda, porque no va a estar única y exclusivamente en Game Pass, pero sí que creo que es una experiencia de Game Pass. Es decir, es un juego para tú tener el Game Pass, decir, este mes sale este juego y jugarlo y disfrutarlo como lo que es una experiencia corta, como si fuera una película añadiendo en ese punto interactivo con los puzzles y demás. Entonces, si tú lo planteas así como lo que es, yo creo que, que no puedes estar enfadado con él. Más allá de que te haya gustado más o menos un puzzle, o que te haya gustado más o menos eh, una mecánica. Con lo cual, si sois usuarios de Game Pass, que supongo que si eres eh, usuario de la plataforma de Microsoft, lo eres. Y si no, pues aconsejo a la gente que, que, que lo sea, porque yo creo que es una tontería, un poco tontería tener la Xbox y no tener el Game Pass disfrutarlo, disfrutarlo porque no os va a quitar mucho tiempo y es el per juego perfecto, juego limón. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú tomas algo muy dulce, se suele recomendar para que haya un mayor contraste de sabor, tomar algo agrio o algo ácido para eliminar, digamos, ese, esa costumbre que tiene tus papilas gustativas, esta, este, este sabor dulce o lo que sea, para luego poder volver a disfrutar de algo dulce. Entonces, cuando tú eh, has tenido experiencias de juegos muy largas o juegos narrativos o vienes de jugar, por ejemplo, un, un juego de, de... Bueno, Manuel mismo, que le gustan mucho juegos, de dedicarle muchas horas, muchas horas y de repente dices, bueno, voy a dedicarle dos, tres días a liberarme de, este, de esta saturación que puedo tener en un juego de 40, 50 horas, un juego de 30 horas o un juego online al que le dedico mucho tiempo y voy a eh, dedicarme a una pequeña experiencia que te da lo que te promete sin más ni menos sin cosas extra, sin mejoras sin historias, una experiencia a mi, a mi parecer perfecta ahora, ¿se le podría poner un 9 un 10 a un juego así? pues no, quizá aquí en este sentido creo que las notas pierden un poco de eh, valga redundancia el sentido a mí me ha encantado y lo recomiendo muchísimo. Y si hay alguien que también lo ha disfrutado o también le ha parecido muy bueno, nos lo pueden comentar por Twitter, por el chat o por donde sea. Y yo creo que con esto estoy contento con, con esta pequeña recomendación. Más que análisis, esta pequeña recomendación de, de Score Tampoco me veo capacitado yo como para realizar un análisis de, de ningún juego.
1: Pues te voy a decir una ¿Tú cosa, cosa, Pablo. Creo que has
2: podido probarlo un poquito, ¿no?
1: Sí, te voy a decir una cosa te voy a dar una idea, ¿por qué no coges este podcast y, y transcribes lo que acabas de decir y lo ponemos en la web? Porque la verdad es que ha quedado bien, tío. Con, con lo que has dicho, en la web está perfecto, eh. O sea, vale, o sea,
2: voy a ver si hay alguna herramienta que me la hacemos. Pablo, ¿hacer algo?
1: Pablo, ¿hacer algo? Oye, escucha, podríamos hacerlo. O sea, te ha quedado muy bien, la verdad, el speech. Yo lo, yo lo he probado un poco, no, tú sabes que no me convenció. Eh, jugué pues un poquito digamos una hora y pico dos el primer nivel bueno no sé muy bien cómo está estructurado porque no he seguido jugándolo pero ha sido la, la primera cadena de puzzles y la verdad es que no me ha no me ha convencido pero bueno porque es un un juego que no me suele, o sea, un juego, un tipo de juego que no me suele gustar a mí, ¿no? Al final el juego de puzzles no, creo que no está hecho para mí, ni yo estoy hecho para él. Yo estoy centrado a lo mejor más bien en juegos de acción al grano y de no pensar y no estrujarme y que sean juegos fáciles, ¿no? Al final me he pasado el Return to Monkey Island y todo lo Monkey Island con guía, básicamente, por eso. Entonces, eh, jugué a Score, me atasqué, me vi un tutorial en YouTube y dije, bueno, eh, creo que no voy a pasármelo, <risa> básicamente... Manuel, tú no has podido jugarlo, ¿no?
0: No, ni lo voy a hacer. Pero pero algo importante que hay que decir aquí es que eh, estamos sorteando un Pokémon Escarlata y Púrpura en Twitter. El cual no voy a participar porque no me lo quiero llevar. Y que mañana a las 3 de la tarde sale nueva información de Pokémon. Revelarán de una vez por todas la evolución de los iniciales. Mañana sabremos. Queda menos de un mes para la salida
1: del juego, así que... Let's go. Correcto, ahí tenemos el sorteíto. Me ha gustado, no, vosotros no lo sabéis, pero mientras hablaba del Scorn, Pablo, he puesto música de fondo de, del propio juego, la banda sonora original. Ya veremos si nos han chapado el stream, espero que no. Pero voy a, voy a probar a hacerlo esto de vez en cuando, cuando eh, en las secciones puedo buscar ahí una música de fondo sin copyright y ponerlo, porque al final lo he puesto en YouTube, vosotros no lo habéis escuchado, pero es que no me juego a ponerla. Con el, con el banana, con el voice meter banana, porque ya sabéis lo que pasó cuando puse la del Monkey Island, que se subía el volumen hasta, hasta, hasta los cielos. Aunque a mi ordenador no se subiese y luego en el stream tampoco se escuchara, pero a vosotros os molestaba. Entonces yo creo que lo haré así, ya os informaré, haremos una pequeña pausa y tal, bueno, yo qué sé, por ir metiéndole detallitos. Y no sé, yo creo que ya estaría todo. Este programa 7 se nos ha quedado más cortito, una hora más o menos. Pero es que bueno. A ver, las... no, no es que pues se es haya mal. quedado
0: más cortito, es que, o sea, era más o menos lo que solía durar el podcast normalmente, lo que pasa es que llevamos una racha de que nos vamos a, a prácticamente las dos horas o más.
1: No, hombre, no, a las dos horas no, pero más de hora y media estamos haciendo últimamente, sí. Eso sí que es verdad. Eso es. Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, pues bien, este podcast, pues eso, cinco noticias y seis. Podcast de sí, sí. ¿Sabéis
2: por qué es eso, tío? A
0: ver. Qué pesado,
2: tío. Porque con la gente agradable como vosotros. Pues está bien, tío. Y nos podemos estar guidos tres horitas. Y porque no tenemos ninguna cervecita ni nada. Y porque no lo hacemos todos juntos. Hacemos todos estos juntos en una habitación y nos llevamos cinco horas hablando. ¿eh? También te lo digo. Bueno, ¿Puede,
1: ser, puede ser, poder, puede, puede ser, sí. Hombre, a mí me pones en una habitación cinco horas contigo y a lo mejor me, me veo un tiro, ¿sabes? Esta es mi respuesta a tus palabras bonitas, Pablo. Gracias.
2: Ya, ya, ya lo he visto, ya lo he visto, tío. Cuando digo nada más bonito. ¿Qué pasa?
1: Iba a deciros algo. Ah, sí, bueno, vamos a decir la... La, la noticia que tenemos ahí entre medias Y es que estamos ¿La noticia eh, de qué? Estamos elaborándonos unas camisetas Todo guapas ahí de Toy e Sports, tío, to Ya tenemos los parches Pero pedidos hay, Para
2: nosotros, solo para nosotros Claro, claro
1: para nosotros, no, no, gente, no. Si alguien quiere comprarla, que me la chupe eh, Tenemos una camisetita con un ¿Cómo? escudo bordado <ríe> Y estamos haciendo ahí el nombre Bueno, lo tengo que llevar a serigrafiar Ya os enseñaremos fotos en, en Instagram y en Twitter y bueno, se va a quedar guay, se va a quedar guay cada temporada una, chavales, eso es como el Madrid tenemos bueno, un... hice, sí, bueno, para... a ver eh, <risa> bueno, me
0: la paga <risa> eh, vale.
1: dicho lo cual, próximo podcast, ¿cuándo es? ¿Qué es tenemos tenemos que, tenemos que verlo, porque el lunes que viene es festivo entonces hay que, hay que tenemos que hablarlo por privado los, lo que sí que es seguro es que el día 7 de noviembre vienen a visitarnos eh, 3D Geek, que si no los conocéis 3D Geek es una de Empresa o artesanos Que crean, pues por ejemplo, como veis aquí arriba El cartucho este de Pokémon Asito Grande Y muchas otras cosas con impresora 3D Con, con eh, impresos Y cosas muy guays eh, Eso en dos semanitas el día 7 seguro El día 31, por pues, ya lo vemos no, señor, Perfecto Pues nada, Pablo Buenas tardes, espero que vaya bien tu semana Y que disfrutes del
2: puente que viene Ya, es verdad Que la semana que viene, el lunes y martes, no trabajamos Joder,
0: ¿eh? ¿Cómo vais a farmear Family Point? La puta madre que os parió, tío. No te creas, ¿eh? Dios. Vamos <risa> pues y... a aplicar un poco de de linimento, ¿no? Ahí en la zona de... ¿eh? Para que no apriete y ya está, tío.
1: Madre <risa> mía, Manuel. Te inventas unas palabras a veces. Qué fácil ¿sabes? se habla desde
2: la barrera, ¿eh? ¿No sí, habéis sí, escuchado
1: sí. nunca el linimento, tío? El que te, me invento. Bueno. Eh, por cierto, gente, estamos recaudando fondos para que Manuel se compre de una puta vez un micrófono. ¿Te apuntaste el micrófono que dijeron el otro día José Ibaezas?
0: Sí, sí no? creo que era Q2E o L2E. Pero no me ha parecido mucha cosa, la verdad. Me parece
1: ah, vale. un
2: montón de gamas. Vale, vale.
1: ¿Qué tienes tú? Ah, vale. Pues,
2: vale. Ah, bien, pregúntale directamente a él y ya está. También puedes hacer eso. Sí, yo si
1: quieres, le, se lo comento que tengo ahí en, en Telegram. Tú también tienes en Telegram. ¿Qué cojones, tío? le tú. Métete en Telegram. Que llevas sin meterte en Telegram? Desde, yo qué sé. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? Gente, ha
0: quedado súper bien. Y, y nada, pues nos vemos al siguiente. La verdad es que ha sido un podcast bastante picadito. Estos señores se tendrán que ir a hacer la cena a, a su familia. Así que nada, eh, ha sido un placer. Muy bien. Eh, otro podcast de chill y nada, nos vemos al
1: siguiente, ¿no? Perfecto. Manuel, que disfrutes de tu puente que más bien se podría decir que es el Eurotúnel. Y nos vemos, es. eh, si no, la semana que viene, dentro de dos. Chao gente, chao, chao, un abrazo, chao, 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 chao. chao,
0: chao.